0: Stasiun Radio Pusat Taiwan Inni Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: para saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara RTI Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 13 Januari 2020. Pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian mengajak anda untuk terus mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam asuhan acaranya Apa dan Siapa. Dan acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus Henry membawakan kampus. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Presiden Chai Ing-wen katakan Taiwan adalah garis pertahanan demokrasi terdepan, siaga berkontribusi untuk dunia. Menlu Joseph U diutus menghadiri pelantikan Presiden Guatemala. Kulir pengantar food panda akan gelar aksi mogok. Kementerian Ketenagakerjaan himbau untuk membuka jalur komunikasi. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini bertemu dengan rombongan wadah pemikir dari American Enterprise Institute for Public Policy Research yang berkunjung ke Taiwan untuk pembahasan isu demokrasi strategi Indo-Pasifik. Presiden Chai Ing-wen menyampaikan garis pertahanan Taiwan yang menjaga nilai demokrasi bulan lalu juga telah meloloskan undang-undang anti infiltrasi yang memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi Taiwan. Di masa mendatang berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan sepaham dan berlanjut untuk berkontribusi demi demokrasi dunia. Presiden Tsai Ing-wen juga mengharapkan penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral antara Taiwan dan Amerika Serikat yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Chai Ing-wen pertama-tama mengangkat topik karhutla benua Australia dan menyampaikan rasa sedih kepada Wakil Ketua dari American Enterprise Institute untuk benua Australia, Daniel Pladka, serta Taiwan bersedia memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Presiden Chai Ing-wen mengatakan Taiwan dan benua Australia Merupakan mitra kuat regional Indo-Pasifik di masa tiga tahun yang lalu memiliki hubungan kerjasama yang erat. Di masa mendatang akan lebih banyak berkontribusi dalam penanggulangan bencana, upaya penyelamatan, pertolongan kemanusiaan, pemberdayaan wanita, dan perekonomian digital, memenuhi tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas internasional. Taiwan tetap mempertahankan stabilitas perairan Taiwan, mempererat kerjasama dengan berbagai negara kawasan regional, bersama-sama membangun kemakmuran regional. Presiden juga menyambut rombongan untuk mengamati pemilu yang berlangsung di Taiwan. Beliau yakin para tamu undangan yang hadir merasa berkesan karena warga masyarakat Taiwan yang antusiasa berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini, peduli terhadap masa depan negara dan berpegang teguh pada kebebasan dan demokrasi. Beliau menyampaikan di masa mendatang Taiwan akan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan yang sepaham, berlanjut kontribusi untuk demokrasi. Presiden Choi in wen mengatakan Jadi, jenis di sinilah garis pertahanan terdepan yang melindungi demokrasi Taiwan. Bulan lalu juga telah meloloskan undang-undang anti-infiltrasi untuk memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi. Di masa mendatang, kami juga mengharapkan agar dapat bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan sepahama mengenai subjek media yang dibaca, literasi demokrasi, dan mekanisme demokrasi akan terus diperkuat agar Taiwan terus berkontribusi untuk untuk demokrasi dunia. Presiden Chai Ing-wen menambahkan di masa tiga tahun yang lalu berkat upaya keras dari Taiwan-Amerika Serikat mencatat pembinaan hubungan kondisi terbaik. Di masa lalu, kalangan pengusaha internasional Amerika Serikat banyak melakukan investasi di Taiwan. Presiden Chai Ing-wen yakin melalui penandatanganan perjanjian perjanjian kerjasama perdagangan bilateral antara Taiwan-Amerika akan membawa pertumbuhan ekonomi bagi kedua belah pihak. Win-win solution dan inilah arah pengembangan yang akan terus ...diupayakan oleh Taiwan. Negara sahabat Amerika Tengah, Guatemala... ...besok akan menggelar pelantikan presiden... ...dan wakil presiden terpilih... ...yakni Alessandro Eduardo Giammattei... ...dan wakil presidennya adalah Guillermo Castillo... Kementerian Luar Negeri mengemukakan selain Joseph Wu yang mewakili Presiden Chai ing woon -un, untuk pertemuan kali ini, bertemu dengan langsung Presiden yang baru menjabat, Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Pedro Brollo melakukan pertukaran isu antar kedua negara dan juga pembahasan kerjasama bilateral di masa mendatang. Juga bertemu dengan Presiden sekarang ini yakni Jimmy Morales. Joseph Wu menyampaikan bahwa dirinya mewakili pemerintah dan masyarakat Taiwan mengucapkan terima kasih kepada Jimmy Morales selama masa jabatannya selalu memberikan dukungan dalam pembinaan persahabatan antara Taiwan dan Guatemala. Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan setelah kunjungan Joseph Wu di Guatemala berakhir yang akan berlanjut ke Honduras melakukan pertukaran dan pembinaan kerjasama dengan pemerintah Honduras hal ini membuktikan pemerintah Taiwan dan masyarakat Taiwan peduli terhadap pembinaan hubungan Taiwan-Honduras Kementerian Luar Negeri menambahkan hubungan persahabatan Taiwan-Guatemala Taiwan-Honduras berlangsung dengan baik dan sangat bersahabat di masa jangka panjang melakukan pembinaan pembinaan hubungan akrab mempromosikan berbagai program mata pencaharian masyarakat yang bermanfaat membuahkan hasil baik, mendapat pengakuan dari berbagai kalangan dari masyarakat Guatemala maupun Honduras. Di masa mendatang, Taiwan berdiri di atas pondasi yang sama yang telah dibangun akan terus berlanjut untuk membina persahabatan dan memperdalam hubungan kerjasama selama ini. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Jasa pengiriman makanan daring yang merupakan bagian dari strategi bisnis sharing ekonomi kini tengah marak di Taiwan. Namun demikian salah satu platform pengiriman makanan food panda diketahui telah mengubah mekanisme pengiriman biaya antara yang semula bernilai 70 dolar Taiwan menjadi 55 atau 60 dolar Taiwan. Penurunan biaya tersebut mendatangkan rasa tidak puas dari para kurir pengantara. Mereka pun mengancam akan melanggelar aksi mogok serentak pada tanggal 16 Januari 2020 mendatang. Pada hari ini, 13 Januari 2020, salah seorang petinggi dari Kementerian Ketenagakerjaan Wang Houwei menyampaikan pihak pelaku usaha sudah seharusnya menggelar rapat negosiasi dengan para kurir pengantara. Wang Houwei menyampaikan seharusnya pihak pelaku usaha melakukan negosiasi terlebih dahulu dan tidak ada perubahan yang dilakukan secara sepihak. Wang Huawei mengatakan.
2: Sudah seharusnya Anda menegosiasikan terlebih dahulu sebelum Anda menurunkan tarif tertentu. Perubahan yang hanya terjadi secara sepihak tentu dapat mendatangkan rasa tidak puas dari pihak lain. Saya rasa pihak Foodpanda harus mengomunikasikan dengan para kurir pengantar. Mereka harus memberitahukan kepada seluruh kurir pengantar bahwa pemasukan yang mereka dapatkan akan ada perubahan.
1: Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Solidarity. Huang Yiteng mengemukakan langkah yang diterapkan oleh pihak foodpanda masih perlu dinegosiasikan. Nah, para pengantar jasa makanan tengah memperjuangkan hak-hak mereka. Salah satunya adalah dengan menggelar aksi mogok. Ia pun berpandangan optimis dan berharap pihak penyedia platform ini segera memberikan respon. Nah, ia juga menyebutkan hingga saat ini tidak ada serikat pekerja profesional yang menaungi para tenaga pengantar makanan. Nah, jika diperlukan, serikat Solidarity bersedia dia memberikan mereka bantuan. Festival Lentera Internasional Taiwan yang ke-31 akan digelar di Taman Flora Expo Holy di Taichung mulai pada tanggal 8 hingga 23 Februari 2020. Puncak kegiatan ini bertepatan dengan perayaan Imlek hari ke-15 akan menyalakan lentera utama di area Horse Range dan Forest Park di Holy. Secara khusus Kementerian Perhubungan pada hari Senin ini membuka konferensi pers di Grand Hotel untuk Menyampaikan tema lentera utama dan bentuk-bentuk lentera kecil yang dibagikan. Ke Menteri Perhubungan Lin Chalung dalam jumpa pers menyampaikan bahwa pada Festival Lentera Taiwan tahun ini merupakan permulaan 30 tahun yang kedua, sama halnya di usia 30 tahun yang mampu berdiri teguh. Maka Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Perhubungan secara khusus membentuk Festival Lentera Taiwan versi 2.0 mengharapkan agar Festival Lentera Taiwan yang bisa dirayakan secara meriah. Menteri Perhubungan Lin Chialung mengatakan,
2: Festival Lentera Taiwan 2020 berlangsung di Taichung secara khusus digelar di Holy Horse Ranch and Forest Park, maka menyisipkan desain dan memadukan lanskap kemudian antara teknologi dan budaya saling berdialog. Maka secara keseluruhan ditingkatkan hingga versi 2.0. Ini dimulai setelah 30 tahun memasuki tahun kedua seperti pada usia ke-30 tahun mulai teguh. Dan yang terpenting adalah kami mengharapkan dapat mengintegrasi kekuatan desain, kemudian menambah elemen seni dan taraf internasional, serta mempunyai elemen keberlanjutan agar 30 tahun Festival Lentera Taiwan kembali jaya pada puncaknya.
1: Lentera utama tahun ini dirancang oleh desainer Lin Sun Long yang bertajuk Pelindung Hutan Pohon Cahaya, meneruskan desain karyanya di daerah area Holy Polres Park yang menganut konsep satu benih yang jatuh dari langit menandakan satu biji benih telah berubah dan tumbuh menjadi pohon raksasa setinggi lebih dari 15 meter. Di antaranya masih ada 22 struktur utama untuk pohon ini yang melambangkan 22 kabupaten kota. Di atas pohon masih ada 368 kuncup bunga yang melambangkan ada 368 desa di Taiwan. Masih ada daun hijau berbentuk hati sebanyak 2.359 helai daun yang melambangkan populasi Taiwan berkisar 23,59 juta orang. Pohon cahaya dengan tema wisata alam tahun 2020 memiliki makna cintai dan sayangilah hutan. Selain itu, menyambut tahun Xio-Tikus pada tahun ini, lentera kecil yang didesain oleh Lin Wei yang terinspirasi dari kisah cerita The Mouse Bride yang memanfaatkan cari kertas yang di dua sisi dibentuk menjadi tikus pengantin pria dan tikus pengantin wanita agar anak-anak bisa memilih sendiri lentera manakah yang disukainya Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 14 Januari 2020 Wilayah Utara Taiwan kondisi hujan curah hujan 30 hingga 60% persen, suhu udara 14 hingga 20 derajat celcius Wilayah tengah Taiwan Cerah berawan curah hujan 0% Suhu udara 13 hingga 23 derajat celcius Wilayah timur dengan kondisi cerah Curah hujan 0 hingga 10% Suhu udara 13 hingga 26 derajat celcius Untuk wilayah selatan Taiwan Kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 20% Suhu udara 15 hingga 28 derajat celcius Sementara wilayah Luar pulau Taiwan dalam kondisi Curah hujan 0 hingga 10 persen suhu udara berada di antara 17 hingga 19 derajat celcius. Selanjutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin 13 Januari 2020 berada pada posisi 12.113,42 poin menguat 88,77 poin nilai transaksi berkisar 142,321 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 13.739 1 rupiah. sementara nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 458,123 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: 世界会变得可爱，把爱传出来。中央广播电台，中央广播电台。You
4: mm, away from it all But like a boomerang It'll come back You can hang on until you fall But even when you be on your back.
5: Sobat bunda pendengar setia radio Tewan Mantek setiap hari Senin nemenin teman-teman semua dan 10 menit ke depan gua gak akan ngebagiin informasi Unyuk dah pokoknya ya. Loh kok bisa sih? <laughs> Makasih Bang Tony udah datang nyempetin nih. Eh uh, ini... katanya mau resign. Kok masih di sini? Kok kok kok. Ini baru belum tahun baru loh. Belum tahun baru Imlek loh, Kak. Katanya mau resign, katanya. Oh, Tapi kok masih ya? di sini aja nih. Gimana prospek di luar? Cia, prospek, prospek jualan trompet. <laughs> Oke, okay. uh, Bang Tony belakang ini lagi sibuk nih, lagi sibuk bikin ini
0: acara. Acara baru. Acara baru. Acara baru. Iya, yes, eh, jujur ya di sini uh -huh. uh, susah banget. Betul. Oh, susah banget karena kenapa? Untuk mencari uh -huh. uh, inspirasi itu uh -huh. ternyata tuh kan loh, tidak mudah loh. loh apa? Lo? Ada siri. Joila. Pakai siri. Maaf, maaf.
5: Gini nih orang belagu baru beli handphone baru ya gini nih kalau muda eh, ya.
0: Tapi ini kan yang terjadi kan Dan ini yang menjadi salah satu masalah kan yang akan kita bahas hari ini Iya sih juga uh -uh. emang bener juga nih kalau muda Kali
5: ini gue akan ngebahas yang namanya seberapa greget lo untuk ngajarin orang tua
0: yang kaptek Orang tua ini orang yang lebih tua atau orang tua misalkan Orang tua dan misalnya. ibu.
5: Uh, misalnya orang tua, misalnya orang tua jauh lebih senior dibanding lu. ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu, ayah misalnya. dan ibu ya. Gak usah jauh-jauh deh. Ya ayah dan ayah ibu, dan aja, ibu aja deh ya. Heeh. Ya. Uh, Heeh.
0: Uh, uh. Seberapa gartekah ayah ibu lu? Uh, mereka masih belum bisa pakai FaceTime.
5: Oh, berarti bokap nyokap gua masih jauh lebih. udah bisa, face bisa udah. dong. FaceTime. Uh. Uh. Tapi
0: mereka bisa pakai WhatsApp. Oh Bisa juga mereka. Uh, hebat ya. Karena ngajarin ada yang ngajarin uh -huh. uh, dan diajarkannya itu uh, sabar nggak uh, butuh, butuh berapa wak
5: butuh waktu ya butuh, butuh waktu, waktu, waktu ya uh -huh. Uh -huh. Uh, bokap gue sekarang udah nanyain eh siapa sih yang bisa komen di YouTube nah, oh, itu deh. Waduh, ini. udah pusing deh pak pa? semua orang yang punya akses internet uh -huh. itu bisa ngakses
0: YouTube, tapi harus punya email dulu
5: pak. Betul, jadi setiap orang. Apa tuh email nanti? Oh email buka buka tahu. Oh tahu. Jadi selama akunnya sudah teraktivasi baru bisa ninggalin komen di YouTube. Waduh kata-katanya ini profesional sekali teraktivasi Jadi gue butuh waktu ya lumayan lah. Jadi agar bisa
0: terkonektivitaskan, gitu susah
5: Terkonektivitaskan, weh. Oke, uh, jadi bokap gue ini cukup apa ya? Cukup penasaran kalau nah, misalnya terhadap sesuatu yang dia nggak tahu
0: ini bagus, bagus, bagus. Artinya oh, oh. ingin tahu, Betul. ingin tahu, uh -uh. dan
5: gue rasa ini kalau muda, apalagi anak-anak milenial sekarang nih uh -uh. ya, bocah lah ya. Uh -uh. coba ditanya, misalnya sama orang tuanya gitu uh -uh. loh. Eh, Facebook tuh apa sih? Waduh, dulu gimana ngejelasinnya tuh?
0: Waduh, dan
5: gue yakin banyak banget anak-anak muda sekarang yang bener-bener biasanya agak males kalau ditanya sama orang tuanya sama ortu mereka. Uh -uh masalah tentang teknologi, ya, alasannya misalnya, misalnya dari aplikasi, hmm. media sosial, ya kan, terus uh, misalnya cara penggunaan, uh, apalagi ya software di dalam laptop yeah. kan misalnya Excel, PowerPoint, Word dan lain sebagainya mm -hmm. uh, untung bokap gue gak nanya gimana caranya ngedit video lu <laughs> itu gue
0: bener itu baru pusing bener. <laughs> bener, misalnya sih, bener. nanya gitu iMovie <manyeng> apa <apanya> sih? gimana sih caranya bikin gif? gimana sih caranya
5: bikin gif? itu panjang banget
0: tapi kalau misalkan saya ada orang tua seperti itu sih Senang-senang aja ya, sih, uh, uh, bagus, maksudnya ya. bagus sekali ya. Ingin mengetahui sesuatu yang baru ya, uh -uh. eh, dan ini bukan ter, bukan hanya terjadi pada mereka. Uh -uh. Kita juga bisa loh, iya loh, kita sekarang maaf ya, uh, jujur secara perlahan. Enggak, itu lu. Gua enggak. Secara <laughs> masih milenial. Tunggu secara perlahan uh -uh. Uh, sudah mulai rada-rada enggak -rada kejar nih. Iya, gua uh -huh. juga nih. Gua udah, udah gak kejar. gua udah
5: banyak banget belakangan ini, apa itu, maaf, apa ini ya,
0: nih, belakangan ini ya, belakangan ini ya tahun bingung nih apa yang disebut dengan kata-kata ini nih. Eh uh, istilah mereka kan suka postingan tuh di IG, IG, uh -uh. uh -uh. uh -uh. ya yeah, kan? Tony juga punya IG sih, cuman uh -uh. Uh -uh. ini katanya Lightroom. Lightroom. Uh -uh, Lightroom. di dalam IG. Lightroom bukannya salah satu aplikasi dari Adobe Untuk merubah warna nah, Merubah kontur, kontras Nah itu ya dia kan? Dan bahkan sekarang Lightroom itu ternyata ada yang menjualnya Iya ya kan Membantu membuat Lightroom uh, Untung gue tau Aduh Terus Tony ngeliat Lightroom apaan Pernah. lagi Apa tuh apa tuh Terus ternyata Maksudnya Ya ya istilahnya membuat foto-foto menjadi Aplikasi edit foto edit, eh, edit foto ya Terus Tony kan punya aplikasi edit foto tuh uh -uh. Gak bisa lu bikin Lightroom lho. Berarti itu harus di, di ini ya Di Unduh lagi ya Iya
5: ya, harus lah Oh itu begitu kan,
0: ya Itu kan aplikasi pihak ketiga men Terus gimana tuh unduhnya tuh Aduh, <laughs> Aduh kan? Ini,
5: ini yang adalah yang pertanyaan kayak, Yang kayak gini nih
0: <laughs> <laughs> Gue
5: akan ngasih beberapa tips nih uh -uh. Udah. Buat teman-teman yang kebetulan lagi kesusahan Ngejelasin kepada orang tuanya Ataupun siapapun ya, ya Yang memang lagi punya permasalahan Entah itu software Entah itu aplikasi Entah itu pad Entah itu smartphone Entah itu laptop Dan lain sebagainya mm -hmm. gitu ya, Untuk ngejelasin Tips yang pertama Iya Gak usah memberikan informasi yang tidak dia tanyakan. Oh iya yes, sih, bener sih, uh -uh. itu penting banget. Uh -uh. Karena lo ketika ngejelasin, uh, misalnya email, uh -uh. siapa tahu kayak nyokap gua uh -uh. yang namanya kursor itu apa juga, kursor kursor apa itu mah yang gerak-gerak di, di layar monitor oh, itu. Kursor. Monitor, monitor itu apa ya? <laughs> Mama kan bisa ngelihat nih uh, tampilan komputer seperti apa kayak TV itu loh, pakai TV. Oh iya 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 ada TV ya di sini. Tapi kok nggak ada gambar apa apa ya? Uh -uh. Iya mak, cari dulu yang gerak-gerak tuh. Uh -huh. Yang gerak-gerak. Kok kau nggak ada TVRI ya gitu? Mama ya? pencet monitor tuh, kok gak ada. Mak bukan bukan touchscreen tuh mak. Ada mouse Apa Mouse. Mouse itu apa? Itu mak yang item-item di atas meja coba digerakin mak. Oh iya iya gerak, ada segitiganya. Waduh. Waduh. Itu. Wah, itu seru banget itu. Oh, yeah. Akhirnya nyokap gue pertama kali buka email, men. Okay. Berhasil. Berhasil, ya. Dua setengah jam. <laughs> di telepon. Di telepon. Eh, eh, nyokap gue kan di Indo. Oh, iya, iya, Wah, iya. Pakai FaceTime ngajarinnya. Waduh, itu panjang banget. Ya, tapi kira-kira okay. begitu. Yeah. Jadi berikan informasi yang dia tanyakan. Mm -hmm. Yang nggak penting, yang nggak dia tanyakan. Jangan diberikan informasi yang lebih.
0: Karena nanti akan berkepanjangan dan mungkin saja nggak nggak mencapai tujuannya Betul Ntar hanya emosi sendiri <laughs> Terus Yang kedua Menurut gue yang
5: paling krusial nih ya mm -mm. Ajarkan dulu cara penggunaan email
2: Oh,
5: itu penting banget. Lu harus ngejelasin ke orang tua lu, kayak kayak nyokap gua gitu ya. Email tuh apaan? Mak, email tuh surat mak. Okay. Uh, email tuh tempat tempat nyimpan surat yang datangnya oh. dari uh, dari Berban. seantero jagat uh -uh. gitu uh -uh. ya. Uh -uh. Yang pengen uh -uh. ngirim surat ke lu, Nyampainya ke sini. Uh -uh. Oke. Okay. Uh -uh. Tapi lu nggak akan ngeliat fisiknya, nggak akan datang oh, cuman seperti kertas. Oh, tulisan aja tulisan ya. gitu. Loh. Oh. Nah, dari situ karena uh -uh. ketika punya konsep tentang email, ya. Semua aplikasi ntar harus nyambungnya juga ke email. Ke email, men. benar juga. Bikin Facebook, bikin Facebook, aktifasi linknya ke mm -hmm. email. Mm -hmm. ya kan? YouTube, YouTube, YouTube juga email, mm -hmm.
0: IG juga email. Mm -hmm. ya kan? Bahkan aplikasi untuk edit video juga. Iya. Karena kan, kalau misalkan saya beli ya, mm -hmm. mungkin kita harus ini dulu login, login apa mm -hmm. sih? <laughs> oh iya, untuknya aku mau tahu loh.
5: Mm -hmm. Karena pertanyaannya kayak begini nih. Hah? Kok kirimnya ke internet? Ntar dilihat semua orang dong. Oh. Enggak mak, makanya harus pakai password mak. Oh, oh. Kok repot amat sih, nggak kirim ke rumah aja gitu loh. <laughs> Aduh, itu loh. Itu, itu seru di situ ben. Oh,
0: gitu ya. Kalau kalau demikian, uh, nanti Toni ajarkan deh. <laughs> Buat papa, sama mama, -Mama uh, belajar bikin email dulu ya.
5: <laughs> Tapi itu semoga informasinya bermanfaat di pekan ini kalau muda nih. Dan ayo dong kirim suratnya nih kalau muda ke RTSI ya. Jangan cuma minta kalender aja. <laughs> Kalau mau kalender, eh? lihat aja di internet. Ya, iya, ya. Gak lah. Kita seneng banget. Semoga teman-teman mm -hmm. yang udah dapat kiriman kalendernya, semoga seneng dan semoga eh, bermanfaat. Kita bisa apa? berinteraksi lebih lanjut lagi ke Facebook RTSI Guaipung Chandra. Santoso AmSir,
4: bye. Bye.
3: -bye.
2: Yuk teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
6: Gembira sekali, kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang kaisar yang amat terkenal. Ya, pendiri dinasti Sung. Pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Sung. Ia ya, berbeda dengan kaisar lainnya, yang lainnya mungkin lahir aristokrat atau sebagai pemimpin kuat dari suku minoritas, bahkan ada yang kelahiran dari kalangan petani. Tapi Cao Kuang Yin, kaisar pertama dinasti Sungai ini adalah berprofesi sebagai militer. Kaisar pertama dinasti Sung bernama Cao Kuang Ying lahir tanggal 21 Maret tahun 927 meninggal dunia tanggal 14 November 976 tetap usia 49 tahun. Pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Sung ia bertakta dari tahun 960 hingga masa kematiannya. Sebagai seorang jenderal terkemuka dalam dinasti Chow Akhir, ia meraih kekuasaan setelah melakukan kudeta dan memaksa Kaisar Kung Muda turun takhta. Selama masa pemerintahannya, ia menaklukkan negara-negara lainnya seperti Tang Selatan, Su Akhir, Han Selatan, dan Qingnan lalu menyatukan sebagian besar Tiongkok Daratan dan secara efektif mengakhiri masa lima dinasti dan sepuluh negara. Untuk memperkuat kekuasaannya, ia mengurangi kekuasaan para jenderal dan mengandalkan pegawai sipil dalam bidang administrasi. Ia digantikan oleh Kaisar Taichung, adik bungsunya yang dicurigai telah membunuhnya demi mendapatkan takhta. Zhao dilahirkan di Chocow, Provinsi Hebei. Ia adalah keturunan Chao Ting, pejabat akhir Dinasti Tang. Ayahnya, Chao Hongying, adalah seorang pejabat militer dan ibunya, Nyonya Tu, seorang wanita yang bijak. Sejak kecil, Chow Kwang Ying telah mempelajari karya-karya klasik, strategi perang, dan ilmu bela diri sehingga tubuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan brilian. Setelah karier ayahnya mulai surut, Chow Kwang Ying yang ketika itu berusia 21 tahun mengambil keputusan untuk meninggalkan kediaman keluarganya, mengadu nasib di tempat lain. Ia berkelana ke sana-sini untuk mencari pekerjaan dalam pemerintahan, tetapi tidak beruntung ia ditolak berulang kali. Akhirnya, karena kehabisan uang, ia tinggal di sebuah biara tahu di Shangyang, di Provinsi Hubei. Kepala biara tempatnya menginap mengenali talentanya. Menyadari pemuda ini mempunyai prospek yang cerah, maka ia memberinya uang. Dan menasehatinya untuk menuju ke Henan, di mana Panglima Perang Kuo Wei sedang merekrut orang-orang berbakat dan mengadakan persiapan perang. Cao Kuangying pun mendaftarkan diri sebagai prajurit dan diterima. Sejak itulah kehidupannya mulai menemui titik terang.
3: 闪闪不息的关怀
1: Halo semuanya, Ni Houma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
6: Cao mendapat nasihat dari seorang biksu menuju ke Henan di mana Panglima Perang Kuo Wei di sana sedang merekrut orang-orang yang berbakat mengadakan persiapan perang. Chou pun mendaftarkan diri sebagai prajurit dan ternyata diterima. Sejak itulah kehidupannya mulai menemui titik terang. Pada tahun 951 Kowei mendirikan dinasti Chou dalam sejarah dikenal dengan Chou akhir Hou Chou. Dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Chou Taichu. Namun ia hanya tiga tahun menduduki singgasananya. Tahun 954 setelah kematiannya, putra angkatnya, Khorong, mengantikannya sebagai Kaisar dengan gelar Kaisar Chou Sechung. Di bawah Kaisar Sechung, karier Chou semakin menanjak. Ia meraih banyak prestasi dan menjadi jenderal yang paling berkuasa. Di Dinasti Chou di medan perang, ia tampil sebagai jenderal yang disegani kawan maupun lawan. Dalam suatu pertempuran melawan Huang Fuwei dari Dinasti Tang Selatan, ia mengalami kekalahan. Kemudian, ia mendengar ada seorang ahli strategi yang berbakat bernama Chou Pu. Ia pun menemui Chou Pu untuk meminta nasihat. Dan berhasil memenangkan simpatinya dengan strategi cawbu. Ia pun melancarkan serangan kejutan ke perkemahan Huang pada tengah malam lewat jalan pintas di perbukitan. Pasukan Huang yang tidak menduga-duga ada serangan dadakan itu langsung kocar-kacir. Kemenangan atas Huang Fuhui ini. Meningkatkan citra Cao Kwang Ying Di mata publik maupun di mata kaisar Sechung Atas jasanya Cao Kwang Ying dipromosikan menjadi gubernur militer Jabatan yang menjadi batu loncatan menuju karirnya Ke jenjang yang lebih tinggi di masa datang Pada tahun 959 Cao Sechung tiba-tiba meninggal dunia wafat karena sakit Putranya Kuo Chongshin yang baru berusia tujuh tahun naik takhta sebagai Kaisar Kung dari Chow. Tidak lama setelahnya datang laporan darurat dari perbatasan yang melaporkan bahwa pasukan Han Utara bersama dengan suku Citan telah melancarkan serangan ke perbatasan Chow. Saat itu pihak istana sedang sibuk berpesta pora sementara pasukan penjaga perbatasan ...sedang mempertaruhkan jiwa raganya menahan serbuan dari musuh. Menjelang malam ketiga, pasukan Chow telah berkumpul dan berkemah di Cheng Chow, ...20 km timur laut dari ibu kota Chow, Kaifeng. Pada tengah malam, para prajurit yang kecewa dengan pihak istana memberontak. Mereka menyatakan tidak bersedia mempertahankan negara... ...kalau komandan mereka Cao Kuang Yin tidak dijadikan kaisar. Para perwira dan Cao Kuang Yi, adik Cao Kuang Yin menghadap ke kemahnya... ...mereka memintanya menjadi kaisar. Cao Kuang Yin masih ragu-ragu menerimanya dan sebelum sempat menjawab... ...seorang perwira sudah mengenakan jubah kuning... ...warna yang hanya boleh dipakai kaisar kepadanya. Kemudian mereka bersujud di hadapannya dan berseru hidup yang mulia.
3: 会变得可爱把爱传出来中央广播电台
6: mendapat dukungan dan anjuran dari semua prajurit dan perwira lainnya untuk menjadi kaisar bahkan ada seorang perwira sudah mengenakan jubah kuning kepada Cao biasanya jubah warna kuning hanya boleh dipakai kaisar Cao Quang Ying sudah berulang kali menolak dengan lembut namun ia akhirnya menerima juga keputusan mereka dengan syarat mereka mentaati perintahnya dan menuntut kepastian agar setelah masuk ke ibu kota nanti, Kaisar, keluarga kerajaan dan para pejabat harus diperlakukan secara manusiawi dan rakyat pun jangan diganggu. Hukuman tegas akan dijatuhkan bagi mereka yang melanggarnya. Dari sini bisa terlihat betapa baik hatinya berbeda dengan biasanya yang memimpin kudeta. Pasukan pemberontak dipimpin Cao Ying itu pun memasuki ibu kota dengan tertib tanpa mengusik rakyat. Para pejabat istana yang telah membaca situasi memutuskan tunduk pada sang kaisar baru. Demikianlah, kudeta itu berlangsung dengan gemilang tanpa meneteskan darah. Cao Kuan Ying, di sebagai kaisar pertama, dinasti Sung, dengan gelar Kaisar Sung Tai Chu di Istana Chongyuan. Ketika naik takda, Cao mewarisi segudang masalah sulit terpecahkan, yaitu menyatukan Tiongkok yang telah terpecah belas selama setengah abad pada zaman lima dinasti dan sepuluh negara. Yang memang berhasil menaklukkan negara-negara di selatan seperti Han Selatan, Tang Selatan, Uyue, dan Su Akhir. Namun di utara masih ada Han Utara yang kuat dan suku-suku barbar seperti Citan dan Nuchen. Ia juga masih harus menangani kerusuhan yang terjadi di wilayahnya sendiri. Untuk kebijakan dalam negeri, Kaisar Taiju menyusun tata cara dan kebijakan sung untuk pegangan bagi kaisar-kaisar berikutnya. Mereformasi sistem ujian kerajaan, ia juga mendirikan institusi politik yang memungkinkan kebebasan berpikir dan berserikat sehingga menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahannya. Ekonomi, seni, dan literatur berkembang dengan pesat. Dinasti Tang runtuh karena kekuasaan kaum militer terlalu besar sehingga mereka saling bertikai satu sama lain dan negara terpecah. Kaisar Sung Taizu menyadari keadaan ini dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mengurangi kekuasaan para jenderal mengalihkannya pada pemerintah pusat. Ia ya sadar dirinya pun naik ke takta melalui kudeta militer Sejarah bisa saja terulang kembali dan bukan tidak mungkin bawahannya merebut kekuasaan darinya Maka atas saran Cao Pu yang sudah diangkat menjadi Perdana Menteri Kasar Tai Chu memutuskan pejabat militer tidak diberi kuasa terlalu besar Tahun 1961, Taichu mengundang jenderal-jenderal dalam sebuah jamuan. Ketika semua sudah mulai mabuk, mulailah ia mengutarakan kerisawannya. Berkata dengan berat hati bahwa walaupun telah menikmati kehormatan seperti sekarang ini, ia masih belum bisa tidur dengan nyenyak. Ketika mereka menanyakan alasannya, ia menjawab bahwa bukankah masih banyak orang yang ingin memerintah sebagai kasar? Akan tetapi situasi sekarang sudah terjadi, tidak seorang pun akan berani mengadakan kudeta lagi. Para jenderal pada pesta itu sadar bahwa kaisar mereka Taiju tidak mempercayai seorang pun dari mereka. Mereka pun bersujud menyatakan kesetiaan penuh mereka, tidak mengadakan kudeta. Melihat apa yang diinginkannya tercapai, Sung Taiju memberikan penawaran pada mereka... Bahwa bukankah mereka telah mencapai kehormatan dan sukses sehingga mengapa mereka tidak merelakan kekuasaan militer mereka demi kehidupan yang tenang Ia pun menjanjikan tanah, rumah, wanita dan harta berlimpah apabila mereka bersedia menyerahkan komando atas pasukannya Keesokan paginya dalam rapat Taichu pun menyetujui pengunduran diri mereka dengan upah yang sangat besar Sejak itu kekuasaan militer, keuangan eksekutif dan kehakiman ada di tangan Kaisar Dengan lihai ia telah memanfaatkan kelemahan dasar manusia dan memenangkan para bawahannya Demikianlah ia telah menghilangkan akar penyebab kudeta militer yang tiada habis-habisnya pada periode lima dinasti dan sepuluh negara. Teman-teman sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya sampai jumpa lagi.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus. Di hari Seninnya Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan berita-berita terhangat dari dunia kaum muda Taiwan maupun dari dunia pendidikan Taiwan lebih tepatnya. Dan di minggu ini yang merupakan minggu di mana ini beberapa universitas, beberapa sekolah juga Tengah ya menggelar yang namanya ujian akhir semester atau UAS Dan juga beberapa kampus ya juga telah meliburkan mahasiswanya Dan kalau ngomong-ngomong nih ya soal pertengahan bulan Januari yang sudah mendekati e, minggu depan Yaitu adalah minggu ya memperingati liburan Imlek Nah ini biasanya di minggu-minggu ini Orang-orang Taiwan ini juga tengah sibuk yang mempersiapkan berbagai persiapannya untuk Imlek dan terutama beberapa mungkin pelajar mahasiswa yang kebetulan belajar di luar kota begitu ya. Mereka juga harus mempersiapkan ataupun membeli ya tiket bus Tiket kereta api Ataupun tiket apapun yang Untuk dapat kembali Ke kampung halaman Jangan sampai nanti Ketika nanti e, Memasuki Imlek Wah mereka Nggak bisa pulang ke kampung Soalnya karena Kehabisan tiket bus Sendiri Dan juga nih ya Minggu kemarin juga Ini merupakan Sebuah Momen penting Bagi Taiwan Pemilu soalnya Dan juga dikabarkan ini ya e, Tanggal 10 Tanggal e, 10 Januari ya Hari Sabtu lalu ini Juga Terdapat sebuah arus mudik yang luar biasa banyaknya, soalnya nih katanya anak-anak muda Taiwan. Untuk kali ini tuh pada sangat antusias sekali ya mengikuti pemilu, dan mereka ini berbondong-bondong untuk pulang, untuk pulang, kemudian memberikan suara mereka dan ternyata ini arus mudiknya juga cukup ramai ya. Dikatakan ya tanggal 10 kemarin itu sampai dari pihak kereta api Taiwan maupun dari pihak kereta api peluru Taiwan juga membuka jadwal beberapa jadwal kereta baru untuk mengangkut ya arus penumpang yang pulang dari kota Taipei kemudian menuju beberapa kota ataupun kawasan lainnya di Taiwan. Dan Yunus juga agak sedikit kagum ya melihat beberapa anak Taiwan yang sangat antusias Kemudian juga mereka pulang gitu ya Soalnya kan juga kalau misalkan mereka pulang di hari Jumat kemarin ya Nanti sekitar dua minggu lagi ataupun minggu ini gitu ya Mereka juga harus kembali lagi pulang ke tempat mereka soalnya juga beberapa sekolah juga akan libur dan ketika mereka libur mungkin mereka juga akan kembali ke kampung halaman untuk menghabiskan masa-masa libur dan mereka juga sangat antusias banget gitu ya memberikan suara kemudian juga menyuarakan suara mereka di pemilu yang luar biasa sangat antusias sekali yaitu dia dan untuk kalau ngomong-ngomong ya di hari ini di hari Senin ini tanggal 13 Januari Hari ini uh, kota Taipei sangat dingin banget ya, dingin sekali. Uh, kemudian juga sebenarnya dinginnya udah dari kemarin ya, dari hari Minggu tanggal 12 dan tadi pagi gitu ya, dingin banget. Dan teman-teman Yunus juga bilang katanya Waduh akhirnya Taiwan juga dingin gitu ya Soalnya juga minggu-minggu sebelumnya ya itu juga suhu juga tidak terlalu dingin Hanya berkisar sekitar 20 kemudian juga 22 derajat begitu Dan untuk hari ini untuk kawasan kota Taipei itu juga sangat dingin Yunus perkirakan ada sekitar 14 ya 15 derajat Dan dikabarkan akan dingin selama tiga hari ya hingga hari Rabu ataupun Lusa mendatang Ya kalau, kalau ngomongin soal musim ya sepertinya untuk saat ini untuk di Taiwan sendiri itu juga agak sedikit kacau Seingat Yunus kalau di bulan di tahun-tahun sebelumnya ya kalau udah memasuki bulan Januari itu biasanya akan dingin banget gitu ya Dan untuk di tahun ini sepertinya agak sedikit kacau ya karena ada yang bilang juga fenomena global warming lah Kemudian juga cuaca yang sudah agak sedikit kacau lah Dan bahkan ya Yunus juga mendengar ini dari teman-teman Yunus juga yang berasal dari Thailand Mereka bilang katanya kalau di Thailand untuk tahun ini juga dingin banget yang sepertinya itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu juga tidak terlalu dingin Dan untuk di Taiwan sendiri Tahun ini sepertinya agak ada sedikit perubahan Dan juga ya uh, hari ini ya dingin lagi Dan bagi teman-teman ya juga harus tetap menyediakan jaket Jangan... Istilahnya itu jangan apa ya? Jangan lupa gitu loh. Kalau misalkan ini musim dingin, bukan musim gugur ya gitu ya. Dan kita juga harus tunggu sampai Imlek lewat. Biasanya kalau Imlek lewat, nah itu juga sudah menjadi tanda akan datangnya musim semi tetapi untuk tahun ini ya, sepertinya untuk zaman sekarang ini juga agak sedikit berbeda, juga agak sedikit bervariasi, tidak sama lagi ya dengan mungkin uh, zaman dahulu ya, kalau zaman dahulu itu mereka itu tinggal melihat kalender, kemudian di kalender itu akan tertulis, misalkan ada yang namanya tahan ataupun mungkin misalnya uh, dibilang sebagai uh, cunjie gitu ya kalau tahan itu berarti dingin banget gitu ya, lagi puncak-puncaknya dingin, kemudian kalau cunjie itu Berarti adalah musim semi Nah, kalau biasanya Kalau tahan itu ya Berarti dingin banget Dan mereka harus mempersiapkan Persiapan ya Jangan sampai kedinginan Nah, kalau udah cunjie, Oh, berarti sudah lewat gitu ya Masa-masa yang terdingin Kemudian akan memasuki musim semi Ya, kita berdoa saja Semoga di tahun-tahun mendatang Yang namanya cuaca itu bisa normal kembali ya Mengingat juga Kejadian, beberapa kejadian di luar sana itu yang juga memperhatinkan banget ya Seperti misalkan di Australia lah yang katanya juga sudah mengalami kebakaran hutan yang luar biasa luas banget Dan juga banyak banget ya beberapa keanehan cuaca maupun fenomena-fenomena cuaca lainnya Ya dan berikutnya hal yang menjadi ini ya, perhatian Yunus di minggu lalu itu dan muncul dan sering-sering banget ya muncul di televisi ya selain berita pemilu Taiwan ternyata juga ada berita tentang Pengunduran diri ya dari Pangeran Harry Dari ini ya Dari kerajaan istana Buckingham Maupun dari uh, istana Britania Raya Yang mundur ya Dan dikatakan jadi Pangeran Harry beserta istrinya Yaitu Meghan Markle Beserta anaknya Mereka ini akan keluar dari yang namanya Keanggotaan senior dari keluarga raja Dan ini juga ini ya Menjadi perhatian dunia kan Soalnya ya ini kan kerajaan gitu loh Kok ada Seseorang pangeran ini harus keluar dari silas, uh, dari ini ya, dari keluarga raja, dan mereka memilih untuk hidup sendiri. Dikatakan katanya, si pangeran Harry ini ingin tinggal, ya, tinggal di dua tempat dalam waktu yang sama, yaitu di Inggris dan kemudian juga di Amerika Utara ataupun di Kanada. Dan mereka juga akan membiayai, ya, seluruh kebutuhan finansial dari keluarga mereka sendiri, dan pertanyaannya beberapa pihak juga mengkritisi ya dari keputusan si Harry dengan si Meghan Markle katanya kalau misalkan waduh kalau misalkan nanti kamu keluar dari, dari dari ini ya dari anggota raja nih siapa yang akan menjaga keamanan kamu gitu ya unit mana yang akan menjaga gitu ya keamanan dari pangeran Harry mengingat juga kan walaupun dia keluar secara status tetapi kalau secara darah itu tetap ya bagian dari raja dan itu juga nggak bisa di apa ya istilahnya itu darah biru gitu ya Ngalir di tubuh saya, gitu ya? Nggak mungkin darah ini bisa terlepas dari yang namanya status raja tersebut. Dan pembahasan tentang mengenai Harry ini akan Yunus bahas lebih lengkap dan lebih uh, tajam lagi ya, dalam acara perspektif di minggu ini. Dan teman-teman, kalau penasaran sebenarnya ini bagaimana sih uh, fenomena maupun cerita ya dari yang namanya uh, ini ya, uh, mundurnya Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris. Nah, teman-teman bisa dengarkan dalam acara perspektif Yunus yang akan tayang ya, yang akan disiarkan pada, ta pada tanggal 17 Januari 2020. Ya itu dia ya sekilas mengenai beberapa artikel, beberapa hal yang menjadi perhatian Yunus di minggu lalu Ya dan seperti biasa di minggu ini ya kita akan juga memasuki yaitu adalah sesi berikutnya yaitu adalah sesi kata kunci Ya kata kunci di bekal ini yang pertama adalah mengenai peristiwa Irak ya dengan Amerika Serikat dikabarkannya dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone ini militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Bandara Internasional Baghdad atau Irak pada tanggal 3 Januari 2020 lalu serangan tersebut berhasil menewaskan Jenderal Militer Iran yaitu Kasim Soleimani beserta lima orang lainnya Kasim Soleimani adalah perwira militer senior Iran dalam pasukan pengawal revolusi setempat dirinya juga dikenal sebagai sosok terkuat kedua di Iran setelah pemimpin agung yaitu Ali Khamenei. Serangan udara Amerika Serikat tersebut diperintah langsung oleh Presiden Donald Trump. Otoritas Iran pun mengemukakan akan membalas serangan tersebut dan Amerika Serikat harus membayar mahal atas insiden terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani. Puluhan ribu warga Iran membanjiri jalan-jalan di ibu kota Iran sembari membakar benderaan negeri Pamansam Iran pun juga telah membalas Amerika Serikat Salah satunya adalah serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak Otoritas Iran pun menyampaikan ada sekitar 80 warga Amerika Serikat yang tewas dalam penggempuran tersebut Namun demikian Presiden Donald Trump membantah mentah-mentah ia menyampaikan tidak ada satu warga Amerika yang terluka atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2020 kemarin. Amerika Serikat pun mengancam akan menghancurkan 52 situs kebudayaan yang dipunyai Iran. Di lain pihak, Iran mengemukakan tidak akan lagi mematuhi pembatasan operasi nuklir seperti yang telah disepakati dalam perjanjian nuklir Iran. Ya, dan hingga hari ini ya sepertinya situasi menegangnya status antara uh, Amerika Serikat dengan Iran Ini juga menjadi topik ya baik dari berbagai dunia ya Baik dari Taiwan maupun dari dunia internasional Hingga saat ini juga diupayakan ya supaya kedua negara ini jangan memanas Soalnya situs yang namanya situs uh, kebudayaan ya di Iran itu juga merupakan sebuah sumber yang penting bagi otoritas Iran sendiri Dan kita bersama-sama juga berharap ya jangan sampai terjadi yang namanya perang apalagi situasi memanas di kawasan teluk mengingat ya yang namanya minyak itu juga berasal ataupun minyak dunia itu juga bersumber dari Iran ya salah satunya produsen minyak dan kita berdoa saja semoga ketegangan ya di Amerika Serikat kemudian juga di kawasan teluk ya ini bisa berkurang ya mengingat juga memasuki tahun 2020 semoga saja di tahun ini bisa menjadi awal yang indah bagi kita semua. Ya, dan yang berikutnya yaitu adalah mengenai perihal pemilu di Taiwan Kandidat Tsai Ing-wen berhasil terpilih kembali sebagai Presiden Taiwan Dengan perolehan suara yang mencapai 8,17 juta suara Beberapa media internasional pun meliput proses pelaksanaan pemilu 2020 di Taiwan kemarin Media New York Times menuliskan Di tengah tekanan dari pemerintahan Otoritas Republik Rakyat Tiongkok atau RRT Warga Taiwan kembali memberikan kesempatan bagi sosok Tsai Ing-wen untuk pemerintah dalam selama empat tahun mendatang Media Jepang yaitu NHK mewartakan Chai Ing-wen Merupakan sosok yang dapat menjaga kedaulatan nasional Menjadikannya sebagai pemimpin Taiwan untuk periode tahun 2020 hingga 2024 mendatang Media CNN mewartakan Presiden terpilih Taiwan, yaitu Chai Ing-wen, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Taiwan yang telah mewujudkan praktik demokrasi. Tsai Ing-wen memperoleh suara terbanyak dalam sejarah pemilu di Taiwan dengan jumlah yang mencapai 8 juta suara. Tsai Ing-wen menang dengan proporsi suara mencapai 57%. Tsai Ing-wen juga meminta RRT untuk melepaskan seluruh bentuk tekanan yang mengancam kedaulatan Taiwan. Dirinya juga mengimbau kepada dunia internasional untuk memperlakukan Taiwan layaknya negara-negara lainnya Ini juga menjadi kata kunci kedua yang Yunus pilih dalam kampus di hari ini Yang pertama adalah mengenai polemik ya antara Amerika Serikat dan Iran Yang kedua adalah tentang e, isu pemilu di Taiwan Yang ternyata juga cukup berjalan sangat demokratis dan sangat damai ya luar biasa Dan minggu lalu itu juga menjadi minggu sebenarnya banyak sekali ya beberapa kejadian yang patut kita ini ya, yang patut kita perhatikan juga misalkan di Taiwan, kalau di kota Taipei sendiri ya, dikabarkan kalau untuk menggunakan bus ini ya, menggunakan bus kota antara kota Taipei dengan kota New Taipei itu harus meng Gesek kartu ya kartu bus itu sebanyak dua kali Jadi ketika naik dan ketika turun Kalau zaman dulu ya ketika Yunus pertama kali ke Taiwan Itu kalau naik bus itu kita harus lihat dulu ya Di bagian atasnya itu akan tertulis gitu loh Apakah ini dibayar ketika naik Apakah dibayar ketika turun Dan untuk tahun lalu sepertinya itu juga telah diterapkan yaitu adalah e, metode pembayaran dua kali Dan untuk di e, bulan mendatang atau bulan Februari nanti ya ini akan memasuki fase kedua atau periode kedua jadi dihimbau kepada seluruh teman-teman ya yang mungkin menggunakan a bus ya di kota Taipei maupun kota New Taipei ini juga harus membayar dua kali. Ketika masuk, ketika Anda naik ya bayar sekali kemudian juga ketika turun bayar sekali lagi. Jadi itu tap in dan tap out ya. Khususnya bagi Anda yang akan lanjut ya menggunakan moda uh, transportasi berikutnya. Misalkan MRT lah, kemudian juga kemudian bus lah ataupun menggunakan U-Bike ya. Soalnya juga nanti akan ada yang namanya diskon-diskon ataupun potongan harga menarik ya ketika Anda melakukan pembayaran bus selama dua kali ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan Yunus juga sangat senang sekali ya bisa menemani ruang dengar Anda di hari ini di tanggal 13 Januari 2020 dan kita bersuah lagi di pekan depan dalam acara kenang waktu yang sama bersama saya Yunus Henry sampai jumpa,
4: bye-bye 你曾问过是什么爱念空气里的对白 just